0: Каст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. Добрый вечер, друзья. Вы включили канал Популярная политика. Программа Честное слово, в которой мы задаем вопросы, которые интересуют нас, которые интересуют вас нашим дорогим гостям. Меня зовут Руслан Швединов. Сегодня я буду разговаривать с экономистом Игорем Липсицем. Прошу вас, друзья, писать активнее в чате свои вопросы, комментарии и всячески поддерживать наш эфир своими лайками и своей активностью. Это очень помогает распространению информации, которая здесь будет звучать. Говорить будем о российской экономике. Тема животрепещая. поэтому давайте начинать. Я рад приветствовать нашего сегодняшнего гостя Игоря Владимирович Липсиц. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Я начну с общего вопроса. Я вообще в рамках сегодняшнего разговора, это 45 минут, в которые буду задавать много вопросов, но я буду иногда задавать вопросы, которые вам могут показаться наивными, которые вы наверняка слышите и видите повсюду, но это вопросы, которые интересуют наших зрителей, не всегда заумные, часто приземленные, которые для рядового гражданина важны. И начать как раз хочу с такого вопроса. Осень 2023 года. В каком состоянии, какими словами можно описать в целом сейчас состояние российской экономики? Что она из себя представляет? Насколько она жизнеспособна? Или, как часто пишут на Ютубе, все рухнуло, все помирает, закупайтесь гречкой. Как на самом деле все происходит?
1: Ну, я бы сказал так. Это экономика, работающая на пределе сил. И у нее силы начинают кончаться, вот примерно так. То есть ее очень здорово подстегнули, ей сделали укол ну, некого такого допинга. Я бы сказал, допингом стали бюджетные деньги, которые были влиты в экономику в огромном масштабе. Это дало некоторый результат. Знаете, как адреналин иногда помогает, выделившийся в кровь. И, в общем, какое-то движение произошло, но произошло чуть не всюду. Оно прошло очень точечно, и тоже уже результат этого вливания наркотика, этого допинга, он тоже начинает ослабевать, и экономика вышла на предел, и разогнаться больше она уже не может. Вот это мы видим сегодня в российской экономике. То есть она не упала, но она упала только за счет того, что государство бросило огромные деньги. Но вот вопрос только в том, откуда эти деньги берутся, сколько долго эти деньги будут браться, Сколько долго правительство будет, возможно, это деньги вбрасывать в экономику? Вот это уже очень интересный вопрос о там, перспективе двух лет, максимум, который мы сейчас экономисты ведем. Вот примерно так. То есть экономика не упала, она находится в каком-то таком состоянии вздрюченном, я бы сказал, вздрюченном именно потому, что ее заставили срочно перестраиваться на военное производство, ее заставили перестраиваться на замещение импортной продукции, ей дали деньги, но деньги дали военно-промышленному комплексу, он вот как так закрутился на последних возможностях, которые у него есть, загрузил оборудование до последней степени, вот на этом как-то еще держится. Но дальше расти не может, а вот дальше, видимо, правительство хочет, чтобы экономика росла, она уже бедолага не может. Вот примерно такая картина.
0: Игорь Леонидович, прозвучало от вас про то, что экономика переходит э, на какой-то военный лад. Много, все же знают, даже те, кто не интересуется экономикой, выражение э, на военные рельсы. Поставлена экономика. Часто с телевизора, с газет, мы еще знаем это выражение. В 2023 году российская экономика насколько в сторону военных рельс передвинулась, и возможно ли полный переход, вот это вот выражение «все для фронта, все для победы», которое раньше мы слышали из уроков истории, оно насколько сейчас для российской экономики вообще реализуемо, и идем ли мы к нему, видите ли вот такие шаги со стороны российской власти?
1: ну в общем какие-то движения в эту сторону и немалые были сделаны действительно растет преимущественно военно-промышленный комплекс в стране и все что с ним связано это действительно есть ну можно сказать что она полностью стала военной милитаризованной еще нет мы как бы тут знаете смотрим на историю ну на, скажем на статистику в район великой отечественной войны тогда примерно 53 процентов всей промышленности работали на оборону. Ну вот это как бы предельный уровень, который экономика может выдержать. Российская экономика еще очень далека от этого уровня, но, в общем, она и нарастить его не очень сможет, потому что ну, иначе, в общем, возникнет голод на внутреннем рынке, товарный голод, и дальше непонятно будет, как этот голод гасить. Ну как бы можно же, конечно, 53% делать военным комплексом, но только вы не забывайте, как жили люди в это время, в Советском Союзе. Да, это же карточная система, это же невозможно ничего купить, включая даже потребительские товары промышленного назначения. Тоже же выдавали по талонам, по разрешениям. В общем, вот это такая экономика крайней нужды, крайней бедности. Но вот до этого, как бы, российское правительство боится доходить, поэтому, конечно, оно не может осуществить столь масштабную милитаризацию, какую может быть и хотела, но просто это да, вызовет очень большое возмущение населения. А погасить вот дефицит потребительских товаров за счет... Импорта тоже не очень получается, потому что для того, чтобы привести больше импорта, нужно больше валюты. Да, в общем, валюту, особенно России, взять неоткуда. Все-таки у нее очень многие возможности экспорта обрезали и продолжают обсуждать возможности. да Что-то уже приняли, что-то не приняли. вот Что-то, как вы знаете, мы уже поставлять Европу не можем. Что-то вот хотели вести вот скажем, хотели ввести запрет на алмазы, пока эта тема не прошла. Но в Европе, судя по всему, запрет на алмазы будет. Так что в этом смысле в России становится меньше валюты. И она не очень может многое купить теперь. Потому что, во-первых, ей продаются, естественно, по повышенным ценам. Понимая, что ей деваться некуда, Во-вторых, она везет окружными-кружными, извилистыми, побочными какими-то путями. Это тоже увеличивает стоимость. И, соответственно, начинается ситуация, когда просто импорт, может быть, и удастся завести, но он будет такой дорогой, что мало кому доступен. А российского становится не очень много. И отсюда возникает вот эта инфляция, вот которая так тревожит Центробанк, и он по этому поводу тревожится.
0: Мы когда говорим про импортозамещение про все процессы, которые происходят с российской экономикой. Часто же это все и завязано на персоналии. Мы видим, кто беднеет. Народ беднеет, кредиты, убытки, все, о чем мы сегодня тоже с вами поговорим. Ну а есть те, кто на фоне этой войны продолжает не просто зарабатывать, а стал еще богаче. То есть есть те, кто выиграли финансово, какие производства, может быть, какие-то отрасли российской экономики, кроме военки, которые растут на фоне санкций, на фоне в целом падения российской экономики за последние два года с момента полномасштабного вторжения. Ну,
1: смотрите, сейчас, конечно, идут большие деньги военно-промышленный комплекс, а он, в общем, что называется, в руках правильных людей. Эти люди, конечно, получают хорошие деньги. Что-то достается поставщикам, которые вокруг этого работают. Эти тоже люди не случайные, случайные там не ходят. Так что есть, конечно, какая-то группа, которая очень хорошо получает, хорошо кормится с этих бюджетных вливаний. Естественно, часть их перенаправляет в свой карман. Поэтому мы понимаем, что, скажем, в Москве Жизнь выглядит очень даже красиво, потому что, что называется, московская бюрократия государства, она хорошо, в общем, забирает себе деньги из этого потока, и поэтому в Москве пока еще вполне работают рестораны, дорогие магазины, магазины вполне полны людьми, так что в этом смысле есть какая-то группа, которая вполне процветает. Вот было очень, знаете, для меня характерный и очень значимый результат прошлого года, в том 22 году в России заметно сократилось число миллионеров долларовых, но возросло число мердеров. Ну, потому что миллиардеры — это люди как раз близкие к властям, которые достаются хорошие, вкусные заказы на военные продукцию, на строительство, которое нужно для военных целей. А миллионеры — это люди вот среднего бизнеса, которые как раз вот сейчас теряют доходы, теряют бизнес, и, в общем, их-то становится меньше. Поэтому кто-то, конечно, будет богатеть, это очевидно. В какой-то в смысле прирост богатства есть и у самых бедных слоев населения, у кого мужей забрали воевать, вот и им, соответственно, дают как бы компенсацию, им дают, так сказать, за погибших им дают за инвалидность, ну и так далее. Вот эти тоже, так сказать, люди, беднейшие иногда семьи, получают деньги. Но основная часть, которая не связана с СВО, где люди не воюют, а с другой стороны не работают на гражданском, на военном производстве, вот у них как раз ситуация падения благосостояния.
0: Я, начиная с 2014 года, помню все эти сначала иронические высказывания российских политиков и журналистов о том, что санкции нам не страшны, у нас есть импортозамещение, свое производство наладим, без вашего хамона обойдемся. Сейчас уже речь не только про хамон и пармезан, которым так козыряла российская пропаганда все эти годы, а про огромное-огромное количество товаров и целых отраслей российской экономики, где теперь нету каких-то западных технологий, западного производства. Импортозамещение. Столь популярное слово и столь уже хорошо знакомое всем российским гражданам, насколько оно, начиная с 2014 года, когда впервые пошли большие санкции, в России налажено, насколько действительно удалось импортозаместить какие-то вещи, которые теперь невозможно в Россию завозить легально?
1: Ну, понимаете, ведь российское правительство, оно же очень смешное. Оно одновременно пытается хвататься за все рычаги и, значит, и давить на педаль газа, и на педаль тормоза. Это кончается иногда довольно плохо. Поэтому она, с одной стороны начало кричать, а давайте импорт заместимся, а с другой стороны они начали кричать, даешь параллельный импорт, да? Это же доходило до анекдота, когда у нас генеральный прокурор России вдруг ни с чем другим не заботился, как к тем, что вот у нас не по всем товарам разрешен параллельный импорт, и он сгонял выступал, клеймил, кричал, что нужно в прокуратуре вмешаться, обеспечить параллельный импорт по всем товарам. А вот недели полторы назад вдруг у нас выступил замсекретаря Совета Безопасности господин Падрышев и сказал, что надо срочно этот параллельный импорт порушить весь потому что из-за него какое же импортозамещение получается. Ну, так случайно до людей дошло, что если ты одновременно давишь на две педали газа и тормоза, то у тебя получается довольно плохой результат. А ты, с одной стороны, говоришь российским российским промышленникам, давайте, ребята, производите, импортозаместите, а другим торговым агентствам, ты говоришь, ребята, срочно привезите мне откуда хотите, какими угодно путями, по каким угодно ценам импортные товары. Они привозят, и тогда тот, кто по глупости своей вписался, как это говорят в России, за импортозамещение Он оказывается в ситуации Что он пришел на рынок со своим продуктом А там опять китайское все вокруг да, или из, или из Дубая привезли европейский товар Такой же как у него, только лучше вот И все, и он попал, попал в беду Поэтому тут возникла безумная ситуация Что импортозамещение провозглашено С 2014 года было много слов И мало что сделано Поэтому в 2022 году мы увидели Достаточно серьезный обвал Вместо слов мы сказать, ничего больше не увидели Сейчас идут какие-то попытки Интенсифицировать этот процесс Но ведь, понимаете, для того, чтобы Импортозаместиться, это же не просто надо Слова произнести, и даже не просто Деньги получить, это значит тоже что-то Построить, что-то организовать да, Добыть какое-то оборудование Значит, внедрить какие-то Технологические процессы, найти инженеров привести рабочих И вот тут ты упираешься в то, что ну, Деньги-то тебе дали, а дальше-то что Значит, смотрите, рабочих я найти Под расширение производства не могу как вы знаете, в России сейчас острый дефицит рабочих рук. Об этом уже в голос кричит представитель Центробанка Эльвира Сахимзада что говорит, катастрофа полная, у нас вот дефицит рабочих рук, работать некому. Оценка такая есть уже пока не очень официальная, но она существует, что сейчас дефицит рабочих рук где-то около миллиона. Значит, Чтобы, видимо, как-то ситуацию поправить, надо еще существеннее поднять зарплату, чтобы все, кто в России не работает или работает в тенице, хотели работать за белые деньги. Но Поднять зарплату трудно, потому что, да, надо будет повышать цены, а, в общем, большинство населения бедные, покупать не могут. Поэтому, в общем, получается, что мы сейчас уперлись в недостаток рабочей силы. И дальше мы уперлись в то, что мы уже перегрузили оборудование. У нас вот идет статистика загрузка оборудования. У нас такого, значит, уровня загрузки не было где-то с 93 года, когда начался сильный обвал. То есть у нас оборудование загружено более чем на 80%. Это уже такая опасная ситуация а снизить загрузку можно только если ты купишь новое оборудование, кто-то тебе его продаст, когда ты под санкциями. Поэтому деньги-то может быть есть, пожелания то есть, приказание есть, истерика есть, а сильно увеличить импортозамещение трудно. Ну ты там старое оборудование загрузил до предела, оно теперь, кстати, начнет ломаться. Оно в значительной степени импортное, и где ты будешь добывать подшипники и прочие элементы? Мне тут недавно писали, у нас тут сломался агрегат, значит нам нужно было подшипник, так нам его очень через Японию, через Гонконг, через шесть стран везли Долго-долго оборудование стоял, пока нам этот несчастный подшипник довезли. Поэтому
0: ну, вот, задача поставлена на импортозамещение,
1: реализовать ее очень тяжело.
0: А коль вы упомянули про дефицит рабочей силы, о которой говорит и Набиуллина, я перед этим эфиром просил наших зрителей еще присылать свои вопросы. И, собственно, один из вопросов от нашего постоянного зрителя звучит так. А как власть будет справляться с этим самым дефицитом рабочей силы? Ведь он уже есть. А, как, какой сценарий вам видится? Как власть может сейчас в нынешних реалиях ликвидировать и закрыть эту дыру в виде дефицита рабочей силы? А никак. Бывает, знаете, в экономике, что никак.
1: Ну, потому что что значит... не, не, Не дворники сейчас нужны, понимаете? Мне нужны люди, которые будут работать на станках. А где я этих людей конкретно возьму? Мне их взять особенно некуда. Необычно, обычно народ говорит, да ладно, у нас тут мигрантов, тьма но, к сожалению, мы же смотрим квалификационную структуру мигрантов. И что мы видим? Что из России уезжают люди, квалифицированные с высшим образованием, а приезжают люди неквалифицированные и со средним в лучшем случае образованием. Так что в этом смысле нам найти работников тяжело. Это, кстати, не новая проблема. Вот поскольку я человек довольно немолодой, то я хорошо помню, что мы и в Советском Союзе с этой проблемой сталкивались. Мы тогда, наверное, к этому будет довольно странно звучать для россиян молодого возраста. Мы тогда массово и вьетнамцев завозили. У нас сидела постоянная миссия во Вьетнаме, которая, швербовала вьетнамцев, проверяла их на здоровье. Здоровые, нездоровые. И тех, кто поздоровее, везли сюда, учили работать на станках. И на многих московских заводах работали вьетнамцы. Были вьетнамские общежития, потому что не было рабочей силы. Ну, просто не было. Вот мы сейчас попали в эту ситуацию. А те, кто мог работать, те пошли воевать. И либо погибли, либо инвалиды, либо, значит, соответственно, еще
0: в окопах. Поэтому особенно это взять неоткуда рабочую силу. Игорь Владимирович, позвольте, тогда я у вас спрошу про тему, связанную косвенно и с э, войной, СВО, кто как называют, в сентябре прошлого года была объявлена мобилизация, и забрали вырвали э, с экономики молодых э, трудоспособных. Мужчин, там государство говорит о 300 тысячах, кого забрали в рамках мобилизации, о 300 тысячах. Журналисты говорят о большем количестве людей, но в любом случае это сотни тысяч молодых мужчин, которые были задействованы в экономике. То есть это трудоспособное молодое население. Сейчас как уже можно оценить масштаб, который российская власть, российская экономика недополучила из-за того, что эти люди не встроены в экономику, а оказались на фронте? Или пока рано говорить ну, смотри, о каких оценках.
1: Во-первых, давайте говорить так: что часть забрали, а часть уехала. Да, давайте еще огромное помню. количество уехало. Два, было два канала потери рабочих сил. Да? Рабочие силы. Это довольно серьезно. Значит, суммарно мы оценить это можем очень приблизительно. Ну, разброс, который там может обсуждаться, от 700 тысяч до 1 двести примерно это не так мало. Учитывая, что у нас трудоспособность населения где-то 77 миллионов, ну, в общем, это довольно серьезная тема. в общем, а неправильно, употребление... Влад... Игорь
0: Владимирович, извини, перебью, а неправильно сопоставлять эту цифру в миллион уехавших примерно и как раз миллион дефицит рабочей силы? Это не о тех же людях мы говорим, похоже, да? Похоже, похоже,
1: похоже. Похоже. Угу. похоже. да. Это похожие цифры, вы совершенно правы. Но вот и выяснилось, что у нас запас прочности по рынку труда был мизерным. Угу. И мы сейчас что фиксируем? Президент ходит и всюду рассказывает, какое счастье свалилось на Россию. У нас очень низкий уровень безработицы, 3%. Да? 3% это обычный уровень безработицы. Ну, мы называем его экономисты фрикционный. То есть, это когда человек с одного места переходит на другой, ищет работу, и в какой-то момент вот этот он безработный. Это еще не то, что нужно. Слишком низкая безработица невозможно найти работника. А учитывая еще то, что ты хочешь не вообще человека найти, да? а тебе нужен человек с определенной квалификацией, с определенным опытом, определенным уровнем образования, возникает безумно сложно истории найти работника и на многих предприятиях в голос кричат у нас уже эта доля растет сначала было 43 процента директоров говорили что не хватает значит работников сейчас эта цифра ушла за 55 процентов по некоторым отраслям еще больше ну и выяснил что на самом деле вроде страна большая народу много а людей нету и работать вот тяжело найти и соответственно возникает проблема но ну, тебе приказано выполнять план а вот у тебя людей-то
0: нету про людей, которые уехали, которые попали под мобилизацию, понятно. У меня тогда вопрос про тех, кто остается внутри страны, а люди беднеют, это об этом говорят все экономисты. Любой человек, там, собственно, заглянув в свой кошелек, видит, проживающий в России: о том, что денег больше не становится, а цены растут. Вот в связи с этим хочу у вас спросить: то, что происходит сейчас с российскими ценами, часто экономисты на это отвечают, что это еще не предел, и Центробанк просто каким-то чудом все это сдерживает своими какими-то действиями. Так ли это, и насколько велик тогда запас прочности у этого самого Центробанка? Как долго еще можно создавать ощущение нормальной жизни на фоне всех экономических передряг, которые происходят?
1: Ну, Центробанк пытается, я так скажу. Он старается, он пытается, но он попал в ситуацию, когда он уже не очень многое может сделать. И надо же понимать, что сейчас в российской экономике возникла довольно такая, ну как вам сказать, нехорошая ситуация. У нас возникла ситуация, когда у нас два государственных ведомства, Центробанк и Минфин, работают друг против друга, строго говоря, воюют друг с другом, без всяких шуток. Это вполне серьезная тема. Смотрите, что произошло. Значит, вот только что Центробанк поднял значит, учетную ставку, свою ключевую ставку, на 2% пункта, до 15%. Значит, ситуация такова, что как только он повышает свою ставку, расходы Минфина вырастают на 1% пункт Центробанковской повышение на 200 миллиардов рублей. Я говорю, а как это связано? Ну давайте возьмите почту и посмотрите, или лента новостей, что сейчас целая группа крупнейших российских госкорпораций, Там от Почты России до Аэрофлота, до кого хотите, они написали срочную жалобу в Минфин с просьбой датировать им ставки по кредитованию. Объясняю. Они берут деньги в кредит, долг у кредитных организаций, соответственно, у банков. Банки дают им под определенный процент, и этот процент привязан к уровню инфляции, точнее, привязан к ставке Центробанка. И ставка плавающая, то есть она корректируется, это не фиксированная на весь период, она плавает. Поэтому когда Центробанк повышает ставку, то автоматом коммерческие банки повышают требования об оплате процентов к этим самым госкорпорациям. У них этих денег нет, где они столько денег возьмут. И получается, что тогда они приходят на ФИЛ и говорят «дай, продатируй». Они уже пришли, говорят «дай деньги». А иначе мы банкроты. Иначе Польша Россия банкротится. Иначе Аэрофлот летать не сможет. И вот получается, что в общем, для того, чтобы подавить инфляцию, значит, Центробанк повышает ставку, но тогда растут расходы у Минфина. И он должен отдавать деньги, так сказать, не на экономику, не на военное производство, а на поддержку корпораций, чтобы у них, в общем, хоть как-то концы с концами сошлись. Но невозможная история. Вот смотрите, сейчас получается вообще катастрофа ужасающая. Она у «Газпрома», смотрите. Он потерял рынок сбыта в Европе, значит, куда-то газ надо девать. А все сказали, да ладно, какая проблема, ты давай занимайся газификацией внутри России. Значит, но он тогда должен тратить деньги на то, что прокладывать трубопроводы по России, газифицируют внутренней России. Это деньги, это инвестиции. Откуда на эти деньги возьмет, когда они у него прибыль отобрали? Значит, а кредиты взять по таким ставкам он тоже не может. И уже возникает ситуация, что он не может провести внутреннюю газификацию, денег нету, если его не просубсидируют, не продатируют Минфин, то он ничего сделать не может. То есть вдумайтесь в эту совершенно невероятную историю, которую раньше даже представить было нельзя, что у вас «Газпром» становится убыточной компанией. И его датировать надо с бюджетом. Не он бюджет кормит деньгами, а бюджет должен его кормить, чтобы «Газпром» не рухнул. Фантастическая история. Но вот она такая, на втором году СВО, вот мы пришли к такой дивной ситуации в экономике. Поэтому получается, что Центробанк не очень многое может сделать. Чем он выше повышает ставку, тем страшнее становится ситуация в Минфине, в бюджете, в финансовых гос- операциях государства. Кроме того, что беда еще что Центробанк что может сделать? У него вся игра на чем основана? Что он повышает ставку, значит, соответственно, повышается значит, доходность по депозитам. И народ, вместо того, чтобы тратить да, деньги на покупку и да, ускорять инфляцию, народ бежит и кладет на депозит. Работает, работает, немножко работает. Да? Мы сейчас видим, депозиты стали расти. Ну, во-первых, не все ты можешь отдать, потому что как-то же надо на себя тратить, на жизнь, на прокорм, на покупку одежды хоть какой-то. Да? Приходится все-таки не, не все отдавать в банк, даже под высокий процент. Да? А во-вторых, получается, что, значит, когда ты повышаешь э, эти проценты, то у тебя кредиты для бизнеса дорожают, и этот рост ложится опять в издержки, и растут цены. Вот что происходит. Так что в этом смысле Центробанк одной рукой пытается бороться с инфляцией, а, с другой стороны,
0: он ее в какой-то степени подстегивает. А, цены в магазинах – более понятные вещи, в отличие от госкорпорации, о том, как она устроена. У меня есть серия вопросов про это, то, что люди, людей беспокоит. А, мы даже такой упростенький сделали сайт с мониторингом этих цен, pricing day, цены сегодня, где показаны цены, которые мы удаем, удалось спарсить с сайтов крупных ритейлеров, крупного ритейла, и видно, сколько стоил продукт, до начала войны и сколько стоит сейчас. И вообще нет практически ничего, что хотя бы не сильно выросло в цене. То есть даже устак... ну, то есть на, на прежнем уровне ничего не осталось, все растет. Я уж не говорю про то, что подешевело или хоть что-то. А, история с ростом цен. Насколько именно в продуктовых, ну, куда ходят обычные россияне, в обычных супермаркетах, а, как быть с этим? Это довольно непопулярная мера допустить рост этих самых цен. Тем более в предвыборный год Владимир Путин славится тем, что перед выборами Какие-то подачки бюджетникам, какое-то вечные пособия и обещание того, что все подешевеет. И они как-то стараются это контролировать и регулировать. Что делать сейчас, когда все дорожает? Как власть будет именно с ценами на продукты действовать? Будет какое-то госрегулирование, какой-то потолок или, может быть, какие-то иные сценарии развития событий. Как на этот вызов будет отвечать российская власть?
1: Не хочешь сесть в тюрьму, не повышай цену. Я бы так сказал, без всяких шуток. Смотрите, что происходит сейчас. Значит, вот очень любопытный факт последней недели. Значит, вдруг значит, сеть Ашан разослала всем своим поставщикам строгое письмо, что они требуют от них отказаться от повышения цен до Нового года. Ну, чтобы россияне на Новый год не сильно огорчались, когда пойдут покупать продукты к столу новогодним, и выяснят, что у них ни на что в общем, не хватает денег, и, в общем, им э, праздничный стол наполнить нечем. Поэтому Ашан потребовал, чтобы поставщики не повышали цены. А поставщики, они же, в общем, куда денутся? Они кому предъявят претензии? У них затраты-то растут, у вас все время растет какая-то там компонента затрат. То у вас топливо дорожает. То у вас газ будет дорожать, то у вас электроэнергия дорожает. У вас все время растут затраты, у вас приходится повышать зарплату работников, чтобы они от вас не убежали, да? И вы, значит, опять же, тем самым увеличиваете издержки. Не поднял зарплату, они ушли в другое место. Мы сейчас видим, по России очень большая началась, знаете, даже межгородская, межрегиональная миграция. Люди уезжают из мест, где они работали, туда, где есть военные заводы, потому что там зарплата выше. Ситуация достаточно такая острая. Значит, если ты хочешь удержать работника на молочном заводе, на мясном комбинате ты должен повышать ему зарплату. Иначе он тебя сбежит. Значит, а ты повышаешь ему зарплату, значит, у тебя растут издержки. Потому что ты не можешь ну, ускорить производство или поднять производитель, если нет нового оборудования. Поэтому, значит, ты получил запрет от ритейлера поставлять по более высокой цене, твои издержки растут, и ты становишься убыточным. А если ты пытаешься поднять цены, то к тебе приходят антимонопольная служба или прокуратура. Говорит, а ты вот слишком сильно повышаешь цены, мы возбудим уголовное дело по признакам монопольного диктата цен на рынке. И ты попадаешь в ловушку, либо ты повышаешь цены, либо ты банкротишься. Вот это сейчас ситуация в которые загоняют все больше и больше российских компаний потребительского рынка. Кошмарная история, но вот она такова. То есть правительство будет изо всех сил заставлять людей не повышать цены, жертвуя своей прибылью. И мы, кстати, видим уже очень нехорошую картину по прибыли. Это не то, что я какие-то там страшные истории рассказываю. Я просто смотрю статистику, которую у нас уже дает Росстат по прибыли. И, в общем, картина-то очень невеселая. В общем, у нас сокращается прибыль в очень многих отраслях. Практически, в общем, мы теряем прибыль. Вот, смотрите: значит, вот январь-август 2023 года вот свеженькая информация. То есть, вот финансовый результат я не буду уточнять, какой. но поймите, что это вот чистая прибыль. Сельское хозяйство получило в прошлом году 76%, то есть на почти 24% меньше, чем они имели в 2022 году. По добыче полезных ископаемых минус 5%. По обрабатывающей промышленности почти 9%. По оптовой торговле они потеряли 48% прибыли. По розничной 6%. То есть что получается? Заставляет удерживать цены, тогда падает прибыль. А сколько же ты можешь терпеть падение прибыли? Обанкротишься, закроешься, тогда перестанет быть производство. Возможно, вот что происходит сейчас в российской экономике. Пытается заставить компании не повышать цены, ну, за счет чего? За счет прибыли самих компаний. Но они ее теряют, пока не станут банкротами. Вот картина такая.
0: Ну, и многие доходят до того, что берут кредиты э, в каких-то огромных масштабах э, на то, чтобы иметь возможность покупать какие-то товары, казалось раньше, более доступные. А, и в целом российское население закредитовано максимально, да, там на каждого взрослого по несколько кредитов уже в среднем... Э, можно насчитать. Я хочу вас спросить, насколько велик риск какого-то банковского краха из-за того, что у населения не будет возможности выплачивать эти самые кредиты? Потому что закредитованность стала такой уже тоже национальной, господи, цинично прозвучит, ну как национальная забава. Нет, наверное, ни у кого знакомых, кто бы не был э, как-то связан с кредитами, микрокредитами. Среди российской глубинки это вообще распространено из-за тотальной нищеты. Что с этим делать? Насколько мы близки к какому-то банковскому краху? Чем он чреват для простого гражданина? И как с этим всем быть при нормальной существующей системе? Если бы мы оказались с вами у у руля и имели возможность что-то влиять, как можно было бы разрешить ту ситуацию, в которую попало государство с этими самыми кредитами на руках у населения?
1: Но вот смотрите, Центробанк же пытается как-то это остановить, он повышает свою ставку, соответственно, дорожает потребительские кредиты. И мы видим, что люди на это реагируют, мы видим, что, скажем, у нас сейчас процент чуть ли на 20%. Упала выдача ипотеки, даже ипотеки, потому что дорогая становится, если ты не можешь получить такую льготную, то ты в общем а в другую ипотеку брать уже не хочешь, уже, уже очень дорого получается, там под 17-18% годовых, а это значит, что практически ты ну, в общем, за 4 года удвоишь стоимость квартиры. При ставке 18%, стоимость квартиры удваивается за за 4 года. Вот это так легко посчитать. То есть ты переплачиваешь безумные деньги. Значит, продать по такой цене ты не сможешь. Люди перестают брать ипотеку, если им не дают льготы. Значит, люди начинают воздерживаться от покупок товаров. Значит, соответственно, чему это приведет? Это приведет, скажем, к тому, что будет сжиматься ритейл, будет меньше заказов на производство потребительских товаров, а мы с вами выясним, что у них и так с прибылью не сильно. Хорошо, начинается вот какая-то такая раскрутка кризиса. Дальше, значит, вопрос о возвратности вот этих всех кредитов, это вопрос очень такой сложный. В какой-то степени виноваты российские банки, они давали кредиты кому попало. Тут вот недавно глава службы судебных приставов пришел к президенту и стал плакаться, что вот они должны получить деньги с 13 миллионов, Сильно просроченных задолжников. А у этих задолжников ничего нет. Вы послушайте, что это за персонажи. Это люди в возрасте 35-30 лет, часто не работающие, не имеющие никакого имущества, кроме единственной квартиры, которую нельзя изъять, то есть у них почти ничего забрать-то нельзя в погашении долгов, а долги большие. И что делать с этим, совершенно непонятно. Значит, придется эти долги списывать, значит, тогда начнут качаться банки. Но мне обычно говорят, да ладно, ничего страшного, Центробанк всех вытащит. Спорный вопрос, очень такой неоднозначный. Скорее всего, многие банки могут рухнуть, а их уже так в России осталось немного, и уже у нас большая часть банковской системы России это исключительно государственные банки. Наверное, люди это не все знают, но у нас уже почти вся банковская система России государственная. По статистике у нас что-то в общем порядка 60 6-67% всех активов банковской системы России — это либо прямые госбанки, либо банки, где, в общем, государство — основной акционеры, которые он контролирует. Да? Значит, Но эти банки не будут рушиться. Но что может произойти? Могут быть введены ограничения на использование денег в банках, чтобы банки хоть как-то устояли. Вот эта история — следующий этап развития кризиса. Может быть, пронесет, а может и не пронесет. Повторяю, задолженность растет. Уже сейчас, помню, 33 триллиона суммарной задолженности. В прошлом году было уже существенно меньше. Там было, по-моему, что-то 28-29 триллионов. Вот сейчас уже за практически год плюс 4 триллиона. Но поделитесь надо, что население получите уже очень немаленькие суммы на каждого гражданина России, включая тех, кто еще в пеленках и тех, кто уже еле живой потому что уже очень старый. Так что у нас уже довольно сильная задолженность. Мне обычно говорят, да ладно, возьмите суммарную задолженность населения ВВП России, посмотрите, какая задолженность там США. В Японии у нас детские цифры. Ну да, у них там еще больше. Но кто же сказал, что это счастье? Опять же, надо понимать, что экономика США и Японии это хорошая экономика, производящая, богатая, а российская-то не такая. Российская это экономика бедных людей и, в общем, довольно слабого производства, поэтому, конечно, при любых шатаниях, любых колебаниях очень возможна опасность банковского
0: кризиса. Это все возможно. А насколько... Ладно, попробуй переформулировать. Сам, сам подумал об этом, сам насторожился. Среди популистов довольно много спекуляций на тему кредитов ну, в духе... А почему бы вам, оппозиция, обращаются к нам, не не пообещать кредитную амнистию, не пообещать списание всех кредитов в случае смены власти в России? а Гипотетическая кредитная амнистия в России в новой России, в, буду... в России будущего, а к чему-то негативному может привести? Какие у этого могут быть последствия, если приходит новый президент и говорит, все ваши кредиты мы обнуляем и запрещаем, все, их больше нет у ваших задолженностей. Как это скажется на экономике, на банковской сфере? Это означает
1: одновременно, что исчезают все сбережения всех граждан России, которые положили в банки, и закрываются все банки России. Ну, Нормально. Все очень просто, очень легко. ну, А как банк? У него, так сказать, все его... Он же не держит деньги в сейфе. Это же глупость, да? Банк, как только деньги добыл, либо получил от вкладчика, либо еще обычно он покупает на межбанковском рынке, он сразу вкладывает в те или иные кредиты. Значит, те или иные кредиты ему скажут, все, мы их списали, и тогда чего у банка? А как он будет отвечать по обязательствам перед тем, кто ему доверил деньги? Никак, он банкрот. Тогда банкротится банк. Тогда исчезает даже ваше право на всякую рода сбережения. Они говорят, да ладно, ладно, ничего страшного, есть агентство страхования вкладов. Оно нам гарантирует миллион четыреста тысяч, нормалек, продержимся. Все это очень смешно, потому что агентство страхования вкладов это страховая структура. И, наверное, не все понимают, как работают страховые организации, они же не держат полную сумму необходимого возмещения для всех банков. Есть примерно такая оценка, сколько может рухнуть, и, в общем, под это собирается некая сумма. Если рухнут практически все российские банки, то никаких средств агентства страхования вкладов для того, чтобы их спасти, просто в принципе нет. Да? Это даже близко таких денег не существует. Значит, просто придется банки закрывать, банки банкротить, списывать эти средства, и все, кто владел какими-то забережениями, все кажется, абсолютно на нулях. Вот это то, что происходило когда-то, вы помните, если в конце 80-х, в начале 90-х, когда люди считали, что у них хорошо все прикопано в Сбербанке на старость, они будут вполне состоятельными людьми, а выяснилось, что они оказались нищими, богими, массыми и убогими, без всяких сбережений, потому что все разрушилось, все исчезло, все летело Туман. Вот это сейчас такое будет. Если вы пройдете такую кредитную миссию, то проститесь с российской банковской системой. А, соответственно, будет масса проблем у других компаний, которые давали деньги банкам, и, соответственно, они теперь эти деньги не получат. То есть будет страшная финансовая катастрофа. Не дай Господь.
0: А, теперь к вопросам серьезным от шуточной ситуации про списание всех долгов, которым некоторые неосторожно обещают в своих выступлениях, я хочу вас спросить про такую вещь, как санкции. Сейчас принято над ними иронизировать даже среди тех, кто раньше были их ярыми сторонниками, потому что ожидание было наверное завышенное у всех нас, кто эти санкции требовал. Ну, Мы сконцентрировались на персональных санкциях, но были те, кто призывали к секторальным для того, чтобы бить как по военной машине, как объясняли многие политики в своих выступлениях и ограничивать поступление денег в российский бюджет, чтобы не могли вести войну. Хочу вас спросить, вот сейчас, спустя почти два года с момента введения первых крупных санкций, какие реальные последствия у всего этого, насколько они действенны? насколько они болезненны, потому что деньги, как мы начали наш эфир сегодня, когда вы сказали, что деньги у государства еще есть, насколько они нанесли урон и ограничили возможности российской власти, не знаю, вариативность действий, Если не на военном фронте, то в целом в планировании своих каких-то действий.
1: Ну, что сказать, санкции же разные. Значит, скажем, когда вводили потолок цен на нефть, я сразу написал у себя в Facebook, что эта мера работать не будет. Uh-huh. Ну, потому что я специалист, ну, как вам сказать, по алгоритмам экономических решений, я это всегда умел разрабатывать, это была моя профессия. Я как сразу, когда стал этот смотреть пакет с санкциями по потолку цен, я сразу задался вопросом, что, а как это проконтролировать? И сразу понял, что это сделать совершенно невозможно. И поэтому написал, что из этого ничего не выйдет, и это так и оказалось. Мы сейчас видим, что это достаточно такая... Ну, дырявая конструкция, ничем она, в общем, не сработала. Но какие-то санкции, да, оказались болезненными. Из того, что сработало, это все, что, конечно, касается банковского сектора. Это очень большая проблема, потому что, ну, скажем, вот даже сейчас, если удается экспортировать за валюту, то приходится это делать очень хитрыми способами, прятать валюту очень сложными способами на разных счетах, потом обратно вывести в Россию. Эти деньги очень сложно. Отсюда падает приток валюты в страну. Это вот такая болезненная история. Сработала довольно жесткая система санкций на поставку нефти и нефтепродуктов в Европу. Потому что из-за этого России пришлось возлюбить Индию а Индия платит рупиями, и с этими рупиями так ничего до сих пор и непонятно. Опять в общем последние цифры так и остаются старыми, что 39 миллиардов долларов в рупиях застряло, вытащить их нельзя. индийцы предлагают на эти деньги купить свои облигации, по которым доход был платить, опять же в рупиях. Совершенно безумная история. Значит, поэтому сейчас как бы российские банки пытаются закрутить какие-то безумные истории, вывозить как бы выводить рупии в республике Центральной Азии. Там, значит, как-то их менять на рубли и оттуда уже рубли заводить в Россию. Это вот такая нехорошая история, вредная, болезненная, это, это работает. Так что, ну, какие-то санкции сработали, какие-то нет. Но сейчас уже, знаете, состояние экономики трудно разделить, что здесь от санкций, а что это слово. Я всегда говорю, что такие большие страны, как и США, и Россия, их победить нельзя, но они могут сами себя угробить своими действиями. Вот картина, которая сейчас в России, это вот сочетание СВО плюс санкции, вот это создает очень уже серьезную угрозу э, даже не очень отдаленному, я бы сказал, будущему в России, потому что ну, все более-менее такие э, честные и квалифицированные российские экономисты, мы сейчас все исповедуем одну идею, что ну, там 24-25 год России еще может как-то продержаться на каких-то запасах, а вот что начиная там с 26 года, Вообще непонятно, потому что деньги кончаются. Возможности привлечь деньги для бюджетного финансирования той же самой военной промышленности непонятно откуда брать. И там практически остается единственный инструмент — это безумная девальвация рубля. Но ты когда девальвируешь рубль, у тебя растут цены на все импортные товары, у тебя разгоняется инфляция, у тебя народ начинает возмущаться, потому что ничего купить нельзя. Причем у тебя растут затраты у отечественного производителя. Я же вижу, как люди исповедуют какой то безумную идею, что да мы патриоты, мы импортные товары не покупаем, мы покупаем только российское. Я тут один такой написал, а кроме чая Липтон, ничего не покупаю, но Липтон не завозят, я не покупаю Липтон, больше я ничего импортного не покупаю. Идеалист, он не понимает, что все практически импортные товары, это товары в том числе для производства. И без этого ничего не получается. Но ну, смотрите, у нас сейчас совершенно такая страшноватая картинка нарисовывается в фармацевтической промышленности России. А что такое? Там заводы разбомбили? Да нет. Просто эти все заводы живут только за счет импортных субстанций. Я когда это стал разбираться, то там картина такая. Там, по-моему, то ли 76, то ли 86% всех субстанций, которые нужны, чтобы сделать лекарство импортные. В России нет малой малой химии, которая бы делала компонент. Значит, перестали поставлять, невозможно оплатить, и российская фармпромышленность падает. А учитывая, что у вас еще, соответственно, и импортные лекарства поступают хуже. Причем, знаете, ведь картины почему поступают? Не то, что нам не хотят их давать, лекарственные средства зарубежные фармкомпании. Они вроде как бы гуманные, Говорят, да мы готовы, но только вы же заплатить не можете. Банковские санкции. И получается, что российское производство лекарств невозможно. Нет субстанции. А импортные лекарства не проходят. Значит, ну, чем остается? Орбидолом, и, значит, вот травами народными лечиться. Ну, соответственно, вы понимаете, к чему это приведет. Поэтому какие-то санкции очень болезненные, очень страшны, какие-то не очень работают. Но вот это, так сказать, еще, конечно, надо понимать, что вот такой масштабной войны санкции против России никто не ожидал, никто не был к этому готов. Опыта нет. И, в общем, сейчас Запад учится с этим работать. Ну, чему-то научился уже, какие-то появляются отдельные истории, когда ловят кого-то на левых операциях, начинают наказывать. Это еще долго будет идти, будут учиться, будут э, эффективно санкции повышать.
0: Ну, на это часто отвечают э, противники санкций, говорят, ну, что вы нас пугаете? Посмотрите, Иран под санкциями уже десятилетиями живет, э, и ничего как-то, э, ничего у них не обрушилось, ни политический строй не сменился, ни в целом какой-то образ жизни иранцы последние несколько десятилетий живут в обычном режиме.
1: Это правда. Еще раз, ни один экономист вам никогда не сказал бы, что с помощью экономических санкций можно поменять режим или обрушить страну целиком. Это нет. Живет Куба, живет Венесуэла, живет Северная Корея, живет Иран. Вопрос только как. Но вот если вы хотите жить, как живут достаточно бедно и тоскливо люди в Иране, то ради бога. Вы хотите жить, как на Кубе, да ради бога. Вы хотите голодать периодически, как в Северной Корее, да ради бога. Живут, не умирают, нет того, что вымирает вся страна, но периодически. В Северной Корее, если вы знаете, возникает голод, начинает международное сообщество за продукты забрасывать. Во что превратилась сегодняшняя Куба Рассказывать не надо Посмотрите иногда какие-то фильмы про Кубу Показывают, как выглядит когда-то лощеная Гавана Смотрите, страшновато Ну и вот так далее Как живет Иран? Ну да, живет Но это в основном такое как бы Сельское хозяйство, мелкие ремесники, натуральное хозяйство Ну и должен вам сказать, что в общем провинциальная Россия Примерно так и живет Но вот большие города, они от этого уже отвыкли в России И им возвращаться к этой жизни Будет сложно Уже в России все забыли как торговали на улицах, были растеряны, Скатерти, клеенчатые. и там, около на этих скатертях все продавали. И продукты питания, и вещи. Я то все, это помню хорошо. Ну вот к этому
0: можно вернуться,
1: если считать, что это нормальная жизнь. Ну нормально.
0: Так, Игорь Владимирович, осталось не так много времени прямого эфира, но я не могу не задать вопросы, которые прислали наши зрители, обрадовавшись Давай. и э, воодушевившись, то, что вы сегодня будете отвечать на эти самые вопросы. Э, вопрос, адресованный к вам, первый. Для чего ЦБ, цифровые рубли, на руку ли это Путину? Первый вопрос, который присылают спонсоры нам э, в рамках этого эфира, про цифровые рубли.
1: ЦБ, э, цифровой рубль – это средство усиления налогового контроля. Это главное, для чего он придумал, Потому что, если вы понимаете, что такой цифровой рубль – это денежная единица, весь путь который можно отследить. Вот вы, когда пользуетесь наличными или там э, безналичными даже, не очень понятно, откуда рубль пришел, кто его раньше держал, куда он пойдет дальше. Все это довольно сложно отследить. Но ну, невозможно, потому что это безвлеченная денежная единица. Цифровой рубль – это персонализированная денежная единица. Я могу понять, кто кому за что заплатил, были с этого взяты налоги или нет. Поэтому это средство усиления налогового контроля за доходами и операциями коммерческих организаций
0: и населения. Вот для этого все и придумано. Ну и второй вопрос, который присылает нам спонсор нашего эфира – Поразительная. Вот сколько я не разговариваю с экономистами и прошу прислать вопросы, всегда самое распро... самые популярное – это вопрос от автолюбителей. Всегда они а, в тревоге и переживают вопрос про цены на бензин, а, что с этим будет происходить дальше, как высоко они могут взлететь, а, и, может быть, понятно по времени, когда это будет происходить перед выборами весной 2024 года или самое ближайшее время.
1: Ну, пока мы полагаем, что цена будет, возможно, держаться, может быть, даже несколько месяцев, потому что, значит, Минфин дал задний ход и восстановил механизм э, 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 демпфера по топливу, это, кстати, тоже потрясающий пример того, как работает сегодня российский госаппарат, что называется в тяжелом беспамятстве. Они сначала, значит, объявили в мае, что они отменяют дэм сказали, ребята, это кончится кризисом на нефтяном рынке. Они сказали, не плевать, мы хотели, нам нужны деньги, значит, вот дайте нам, соответственно, эти деньги, 30 миллиардов рублей, мы не будем вам доплачивать, лишь бы вот мы получили сейчас деньги на финансирование военных расходов. Ну, это, как вы помните, привело в начале осени к страшному кризису, Теперь они приняли решение вернуть полностью старый механизм, который они же сами порушили. Цены будут сейчас снижаться. Но они все равно говорят, а вот нам бы эти 30 миллиардов откуда-то взять. Откуда они их возьмут? Я вам скажу, они будут набирать «Газпром». То есть да, вот для того, чтобы Дневск держали цены на бензин, угробит «Газпром». А что делать будет «Газпром»? А он поднимет тогда цены на газ. Поэтому вы сэкономите на бензине, но вас поймают на газе. Значит, живите без газа, топите русскую печь, дровами, и вот на этом готовьте еду. Если не хотите, тогда вы будете больше платить за газ, а куда вам одеться, а иначе «Газпром» вообще разорится и рухнет. Так что вот картинка такая, цены на бензин, на дизельное топливо, скорее всего, особенно в ближайшее время, расти не будут, они уже, в общем, будут фиксированы за счет топливного демпфера. Но зато вас
0: поймают на цене электроэнергии, на газе, и с вас возьмут деньги там. Мы в прямом эфире, и я уже собирался заканчивать, но вот пришел вопрос из Южной Кореи. Вам большой привет и благодарность за то, что вы делаете, за ваши комментарии, ваши ответы на вопросы. Алексей Прокопьев пишет, родные, друзья остались на родине. Как подготовиться к экономическому будущему? Чем я могу им помочь? Какой-то, может быть, совет тем, кто остается внутри России, что им делать с нерадужными перспективами в российской экономике?
1: Очень сложный вопрос. Беда состоит в России теперь. Тяжелый очень вопрос, потому что в России сейчас невозможно ни в чем сберечь деньги. Uh-huh. Был момент, когда можно было как-то сберегать, а целый цикл лекций записал когда-то на YouTube о том, как это делать. Сейчас все это рухнуло, никаких ценных бумагах держать нельзя. В валюте очень опасно, потому что тоже мы не знаем, что государство сделает с валютой. Но вот единственное, что надо учиться переводить деньги в России. Это, в общем, на самом деле такая история довольно понятная. Так живут индейцы Индийцы пересылают огромные суммы ежегодно в в Индию из-за рубежа массы индийцев. Эмигрировал, пересылает деньги. Значит, ищите возможность как по какому каналу через какие третьи четвертые руки пересылать деньги родным в России из Канады или из другой какой-то страны, где вы работаете, из Кореи, где вы попало, ну так вот переводить есть механизм хавала, если вы знаете, это когда ты отдаешь в одной стране деньги в местной валюте, а в России тебе отдают рублями, в общем уже в России этим многим пользуются. так что ищите, с кем можете проводить операции хавала, через какие там платежные системы можете переводить деньги родственникам, я думаю, что это самый разумный вариант и самый надежный.
0: Спасибо вам большое за то, что вы уделили нам время. Были сегодня в эфире программы «Честное слово». Друзья, Игорь Липсиц, подписывайтесь, телеграм-канал, YouTube канал ссылки мы в описании под нашим эфиром разместим. Спасибо вам огромное, Игорь Владимирович. Друзья, а, а я хочу вам сказать спасибо большое, что были с нами эти почти не полный час. Спасибо, что поддерживали своими вопросами, комментариями и лайками. Лайков Несправедливо мало, несмотря на то, что у нас было много с вами в ходе этого разговора. А, нажмите палец вверх сейчас. Это помогает в алгоритмах YouTube продвигать а, видео, которые здесь опубликованы. Меня зовут Руслан Шевединов. Все необходимые ссылки и на каналы Игоря Липсица, и на все каналы а, с возможностью поддержать нашу работу в описании. Становитесь патронами. Популярной политики, программы Честное слово. Финансируйте выход новых выпусков. Имена, никнеймы людей, которые это сделали, был сейчас на ваших экранах. Если вы очень быстро умеете читать, то вы увидели этих красавчиков, которые нас поддерживают. Спасибо большое за просмотр. Сразу после меня вечерний спецэфир на популярной политике, а после вечерней новости. Так что много всего впереди. Не расходитесь. Всем пока и свободу Алексею Навальному.